0: 银行板块市值这么大，估值修复需要很多资金。请问董老师有没有做过整个中国银行板块与美国银行板块的市值、市盈率的对比？银行板块能有所预测的涨幅吗
1: ？我现在我跟你的思维方式不太一样，我我是中国最早接触到资本市场的人之一，我一上班就。得到想想小股票能涨，为啥小股票能涨了？是因为好炒，资金少就能推起来。那个时候是九十年代，我就理解不了为啥小就能涨了，我到今天也理解不了。我认为涨跌跟大小没关系啊，但是他说小股票涨用的钱少，你这大块头的家伙用钱用的多，我就不考虑这个因素。我始终考虑你值一块，现在是两毛。好了，我发了，我就买入了。剩下你大小那是你们的事儿，我认为那是非非本质问题。我到今天都是这种思维，我从来不考虑说它大和小有啥关系。我也不太知道为啥别人老考虑这个问题。我一你看我在股市里头被人笑话的就其中有一个笑话点是啥？你就这就是你啊。炒股票看市盈率，竟然你是看市盈率的？我说我就是看市盈率的，我确实最重视的是市盈率。哎呀，你你你太垃圾了！我就是这样，我就看估值和基本面前景啊。如果基本面前景越来越好，估值越来越低，哎呀，我觉得我已经发了呀，赶快买入就发了呀。谁来炒，有多少钱，什么时候钱来，我基本不特别管呐。其实我也管不了哈、啊。祖师爷都跟你说了，迟早有钱来呀，就是迟早会修复呀。啊，大家说了，哎呀，我们是迟早啊，可是七八年前我们就进来了，到现在也没修复，那没修复不就接近修复了吗？毕竟是基本面是越来越好，是客观事实呀。估值越来越低也是眼睛就能看见的呀。那这大师们自然规律说，估值越来越好，哎、呃，越来越低，业绩越来越好，那就。安全边际越来越大，安全边际越来越大就加速出现了呀，对吧？我是这么考虑的。我认为，作为咱们大家，真要是扛在价值投资大旗下，这些问题根本就不是问题啊，能能怎么着了，对吧？大就大有大的好处，小有小的特点的，管他的，他非本质矛盾是吧？啊，好的，谢谢董老
0: 师。下一个问题，沈先生提问，请问董老师，投资
1: 如何做好风控？你知道真相就是风控啊，你知道两个风控，一个就是你知道它是金条还是稻草，你想尽一切办法知道标的物在性质上是金条还是稻草，然后知道以后你再看金条的价格是什么价格，别金条价格按照钻石给卖了，那也是风险呀、啊，所以我这个东西上次我跟客户聊聊，客户问。我们公司在交易部啊，情况我们是有交易部的，我们也研究风控，但是我们这个团队不是以交易建仓的，不是以那种技巧的手段来控制风险。我就是问，我买的是金条还是稻草？然后我再问第二个问题：这金条的价格是什么水平？如果以稻草的价格买入金条，我有啥风险了？我控啥风控了？对吧？我的风控主主主轴就是说，认识事实真相，靠事实真相来。风控，第二个就是靠安全边际来风控，靠靠价格折让来风控，仅此而已啊。当然，我现在慢慢发展，我也适当分散啊，适当我的分散就是两三只啊，大家别以为我分散了一一百来只，我就两三只就够了啊。大体是这样，叫做什么情况了？越技巧越花哨，越不行，你们看。我做了个视频，还把李李录在北大演讲讨论我的那个说的，说他越讲的天花乱坠，越复杂越不行，道理就是要简化嘛，啊、哦，这就是风控本质，认识真相，然后用责让，用安全边际买真相啊
0: 。哦、好的，感谢董老师，他又追着问了一个问题，董老师，啊、嗯，他说知道我们的三基模式是估值由恐到贪，对，业绩从疲到泰，同时加上杠杆助力。那杠杆的
1: 风控是又是如何控制的呢？杠杆的风控不要买，不要在那个宁德时代上加杠杆呀，不要在宁德时代上加杠杆呀，在那个低估的确定性的那个标的上加杠杆。第二，控制杠杆率呀，就这两点呀，在谁身上加杠杆呀？在泡沫身上加杠杆，那那那你加多少都得白搭呀，在那个。局极限低估加杠杆；第二，加杠杆的量要控制的足够的长度啊。对啊。这就是普发也就这些原则了
0: 。哦、好的，谢谢董老师。下面一个问题，温先生提问，他提了三个问题啊。哦哦、你呃，第一，西方对俄罗斯的围殴，这个刚才好像也提到这个问题。假如现在就在中国身上，在精神与财务上，我能准备什么呢？中国宏观负债。与企业负债都很高高的情况下，我所投企业能经受住突发的考验吗？嗯，嗯这个好像刚才也回答过。那、嗯啊、这
1: 个就是温仁华是咱客户，我也要给讲讲。第一，中国不会被西方围殴，并不是西方善良不打中国，西方每天想闹死中国。中国是伟大的国家，中国所包含的智慧是赛过俄罗斯的。中国柔中带刚，刚中带柔，战略博弈。咱们中国玩大国联横合纵的时候，西方人光着屁股在山洞里。我说的可不是侮辱他，就是苏秦张仪在搞联横合纵的时候，整个西欧，整个西欧德，德法英的、那个、地方还在山洞里面血居。欧洲文明在希腊，就希腊跟咱们的这个这个秦汉以前就是那个。呃，百家争鸣时代是同期的，但是西欧历史是很短的，西欧历史不上一千年，所以在咱们搞联合合众的时候，西欧那都是蛮族，都是蛮族，所以中国有这种文化底蕴，它自己有有这个复杂局势下生存的智慧，所以不至于把自己逼到那个程度。你看，原来中中国一边倒跟苏联好。发现苏联威胁中国，马上中国就化解一切意识形态差异，中美联合乒乓球外交，所以他善于这么回旋。包括我说中国必须支持俄罗斯嘛，只要俄罗斯倒下，中国就完蛋，所以他铁铁了心要支持。我为啥不支持了？好，那么在这个支持的过程他也拿捏的很巧，他也拿捏他的艺术性很高，所以不至于很快就把咱们。呃的进入那个摊牌界了，中国不那不是中国的素质和水平，俄罗斯有俄罗斯民族文化，不行咱们就动刀子，一辆刀子谁也受不了，所以俄罗斯是按俄罗斯那个，不要把中国理解为俄罗斯。第二个就是说，中国它慢慢慢慢的发展的过程中，呃反正就是说，如果中国万一中国不行了，你也就只能不行了，接受命运的安排，你也改不了大事。就是，呃，刚才温温先生说，我要是真走到那一步，我用什么办法对抗？你没办法，你没办法，你家里存储上面包和呃那粮食就行了，其他都多余，是吧？你要是真的中国战略上已经被呃局势困难的情况，个人没有办法，个人没有办法，我也是这么考虑的，我也是瞎说啊啊。好
0: 的，感谢董老师。他温先生接着提到第二个问题。银行经营的普遍规律，但具体企业管理层不做出体制机制与风险管控的改变，内在企业价值会下降，甚至到了市场经营地位不保的地步。怎么样避免表象是巨大的安全边际，实际上又是价值陷阱的企业呢
1: ？这个这个就是李璐就能回答。李璐就跟我有个对话：“宝娟，你买的是啥银行？”我说：“我买了好几个银行。”哦，对了，对了，对了，这就对了，对了，你还挺懂的。然后李璐说：“我在美国研究了二十年银行，我就发现银行是个很怪的东西，好好的经营，第二天突然倒闭了，没有任何征兆，谁也研究不出来。所以这个银行就是特殊性，用高杠杆嘛，高杠杆就是，这是李璐的原话。那么实际上温温先生问这个问题，试图是用个人的努力来来来找到那个最强劲的，这个难度比赢比白酒要大。”白酒你不用找，茅台是最刚性的，是吧？但是你要说银行说招行是最好的，那那你有点轻率。所以努力的去寻找之后，要适度分散，适度分散。银行是高杠杆行业，它这个就李录李录原话就是：我研究二十多年，好好经营，第二天就宣布我破产了，你也一点脾气没有。但中国不会发生，中国不会发生啊！中国尤其上市的大型万亿资产规模的。也肯定不会发生，啊，即使有那个隐患之后，在消息暴露前，台面都被台下都给处理了，啊，这是我的回答吧
0: 。好，他又问了第三个问题，看，啊，同样归类为差等生的银行中，像民生、华夏、浦发类，会不会几年后又有的又脱颖而出了呢？有的会又陷入泥潭了呢？原因是什么
1: ？啊，我认为就是现在表现很差的，刚才。呃，温先生说的这个将在几年后没有人再陷入泥潭，因为泥潭的陷入和走出都是规律支配的，泥潭不是随机的。对于银行来说，它是规律性陷入泥潭，规律性走出泥潭，再规律性陷入规律，不是随机的，不是随机的。银行想主观的努力下陷入泥潭没有，当前没有泥潭，在上升周期没有泥潭，你想陷都没有，没有，所以。这个银行业的经营数据遭遇衰退，是行业产业行业呃产业经济升级和宏观经济导致的。当它消化的过程走出之后呢，它是规律性上升的。所有的银行都将陷入资产质量恶化，在资产质量恶化中，它只要没有破产，它就一定规律性的走上了这个呃经济复苏。所以。这种规律对招商银行有效，对宁波银行有效，对成都银行有效，也对民生银行、华夏银行和那个那个上海那几个银行一样有效，一样有效，是同一规律的，同一规律的，啊，只是他们那几个银行开花结果的好消息展现的晚，这种晚也可能他问题多，但是问题多难道是坏事吗？我前两天录了个节目，大家知道吗？白酒危机的时候。洋河股份的困难是最小的，泸州老窖的困难是最大的。泸州老窖业绩衰退了百分之七十，在这种情况下，十年过去了，快十年过去了，泸州老窖的涨幅是洋河股份涨幅的三倍吧？我感觉有三倍。可是你要知道啊，这就那你就你后不公平呀、啊！洋河在危机中没有衰退啊，或者衰退很有限呀、啊。那泸州老窖衰退了百分之七十，怎么泸州老窖回报大呀？因为泸州老窖脾的程度更严重嘛，脾脾极太来，他脾的太太严重了，所以他太，从脾到泰这个过程就体现出强劲的回报呀。他洋河就没有脾，洋河当时就没有脾，脾的程度很小，所以他没有衰退，也没有个性低估，所以在行业。反转过来，它回报是有限的这个现象不仅仅是洋白酒行业，银行一样，银行一样，大家还要记住，二零二二年疫情爆发之后，美国银行中的最倒霉的是富国银行，以至于巴菲特减持富国银行，这是事实啊，这是客观事实啊，不是我编造出来的。二零二二年，哎，不不二零二零年疫情爆发，二零二零年年底，富国银行披露的财务报表，净利润衰退了百分之八十二，八十二啊！然后其他几个银行衰退了百分之三十的，也有百分之十几的。那么，又一年过去了，二零二一年底，富国银行的净利润增长了五倍，是所有银行中增长最快的，从而富国银行的股价是翻了两倍，其他银行也翻了一倍多呀！不是这这。这个都是真的呀，所以我的价值投资，咱咱们呃也是我的客户，就是陈山涛先生，陈先生他叫 C S T， 网名叫 C S T， 他就说老董这个价值投资跟这个呃就是西方流行的或者台面流行的价值投资不一样，是不一样，是不一样，是真不一样。我的价值投资最大特点是阴阳反变呀，否极泰来呀，我不是直线看问题啊。我总是反着看，反着看阴阳的思想，反变的思想，反者道之动也，啊，在这种反变的思想下，哎呀，说有一个民呃什么呃民生银行、浦发银行都烂到这个程度，哇，烂到这个程度就好啊，烂到这个程度，它会不会让这个银行破产呢？最后说怎么可能呢？不可能破产，不可能破产，它烂的严重，好的就强劲呀、啊。那么这个话我在好几年前都说了，所以网上，网上，网上的网上的人没能力跟我辩论，但是他们有能力搞人格暗杀。他反复的用各种的，你看你，你看好的民生银行烂到什么程度了？用极其呃，这就是诋毁。其实他这个就是说，我的思维是具有穿透力的呀，我看得非常深远。我的很多观点不能在马上在眼前兑现，有的时候一年以后，有的三年以后，有的甚至五年以后。这就是我的特点和优势啊，穿透力极强。我说的这套逻辑刚，我向我向要悬赏，就是是地球上没有人能驳倒我。既然这个逻辑没有人驳倒，是正确的，现实一定会发生，只是现实发生的晚一点。到时候你就看吧，咱们还有机会在直播的时候，咱们再再聊吧。啊
0: 。好的，感谢董老师。下一位是刘先生提问，他说：“老董啊，很多银行也可以从先发芽。”的来，后做晚反转，这样做个两三波，嗯、收益也应该会不错呀。您怎么看这个问题？啊，
1: 我我我现在告诉大家啊，银行这块地，咱们把银行理解为这个地，可是用武之地哦。你你有什么能耐，你就使什么能耐。大家刚才说银行太大了，数量也多，体量也大。那么那么这些这些特点就是又大，数量也多，体量也大。还有次级复苏，有的早涨都四五倍涨幅，有的还在地下室里趴着了。这些五花八门的多种多样的态势，它的总结论是最终都要上涨，但是它在时间上有差异，体量上有差异。好了，银行这一片地正是用武之地，只要你有本事，啥人都来，什么人的本事都都不会聚了财。你要真有本事说，啊，我知道啊，前期的是 A。中期是 B， 末期是 C， 每年先第一年我在 A 上，第二年在 B 上，第三年在 C 上。哎呦，我挣三倍啊！你真有这个本事，客观市场是提供了这个条件的，因为这个行业这个产业中包含的机会多，机会大，还有机会种类还挺多，啊！招商银行进入净利润释放期，因为它的指标都修正好了，就剩下净利润指标没修正好。那估值当然估值也起了。如果你确定是追求那个持续成长，这个就很符合。还有就是什么否极泰来的那种标的，的那些倒霉蛋们，的还还在地缘地价死里，的倒霉着呢，对吧？你也可以，你你你意志很强，做否极泰来反向操作人的精神意志要强啊。你也可以投资它。我个人认为，现在的招商银行所包含的安全边际和价值度是低于那些倒霉倒霉银行的，或者是低于那些没有发生数据好转的银行的。那么这这是一种方法，还有一种组合方式啊，什么牛就是释放利润的和呃地下室的那些一组合，是吧？你就是用武之地，你这就,就怕你没本事，有本事你就大显神通吧，啊，放开了深入研究，真的是这块地里边是是是是,是真的是不屈才的，你要有才华，值值得你是是能支撑你表演自己的才华的，啊，我现先就等。